1: Мы продолжаем прямой эфир и обещал я рассказать про ситуацию с коронавирусом, а точнее небольшие изменения, которые внес Роспотребнадзор по правилам въезда вакцинированных и переболевших коронавирусом россиян. Теперь гражданам страны, которые возвращаются домой с заграничных поездок, не нужно сдавать ПЦР-тест при въезде. Об этом сообщила и соответствующее постановление подписала санитарный врач России Анна Попова. Опубликован этот документ на официальном портале правовой информации. А с нами на прямой связи доктор медицинских наук, профессор, академик э, э, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров. Игорь Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Игорь Алексеевич, разъясните, пожалуйста, не совсем понятно. Ведь мы знаем, что даже вакцинированный человек может заболеть. Да, может быть, не в самой тяжелой форме будет протекать это заболевание, но тем не менее он может и болеть, и являться носителем коронавируса. И вот отмена ПЦР-тестов при въезде в нашу страну в в то время, когда ситуация с коронавирусом остается тяжелой. Это правильное решение или неправильное решение? Вот по мнению специалиста.
0: Здесь два ответа. Один связанный с тем, насколько ПЦР-диагностика точна э, в определении э, больного э, COVID-19. И вот я думаю, что Анна Юрьевна прислушалась наконец-то. М- мы в течение коллектив ученых, в течение полутора лет, мы говорим о том, что ПЦР-диагностика, она крайне не точна. Она предназначена только для популяционных отслеживаний процессов, но не для индивидуальной диагностики. Поэтому наконец-то решили, что нет смысла э, заниматься тем, в отношении чего нет доказательных данных эффективности. Очень коротко. Миллиардер Лон Маск решил в один день пойти в одно и то же учреждение и сделать четыре теста. Из них два положительных, два отрицательных. А вот недавно зам генерального директора Минздрава Израиля профессор и Тамар заявил, что на каждые пять или 10 положительных тестов только один болен. То есть точность попадания, ну, пальцем в небо. И поэтому было правильно принято решение, нет смысла дальше заниматься, это вот даже называют пандемия тестов.
1: Да, да, простите. Тогда возникает вопрос: а что же является окончательным и безоговорочным результатом или подтвержденным результатом?
0: Вот сейчас на данный момент для этого нужно, во-первых, это не ковид-диссиденты, отрезвые ученые говорят: а вообще-то, есть выделенный вирус сам по себе, который можно было посмотреть в микроскопе и перевить, вот привить, как, допустим, каким-то видом животных у них заражается, они появляются, эти болезненные симптомы. Потом от них снова взять и привить другому. Вот точно выделенного коронавируса, насколько мне известно, нет. Все основывалось на ПЦР-тестах, а они, видим, совершенно неэффективны. И поэтому вот как доказать, что это коронавирус или нет, или это какое-то другое ОРВИ, вот это ключевой вопрос. Потому что сейчас кроме коронавируса не знают, забыли, что есть трептококи, пневмококи, риновирусы, пневмовирусы. Они же одновременно вызывают заболевания. Ну, и вот так, да. я, я, только, я только что перенес пневмонию, и у меня не было никаких оснований ставить диагноз ковид. Мне поставили диагноз ковид. Вот что происходит в силу ошибочности выбора метода диагностики.
1: Принято. Спасибо большое за комментарии, Игорь Гундаров, доктор медицинских наук, профессор, академик, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики. Но продолжим тему коронавируса, потому что Португалия накануне заявила про четвертую волну. И этих волн оказалось столько. Еще год год назад мы говорили, первая волна, вторая волна. Пандемия. Но э, из пандемика вирус-то уже превратился, наверное, в эндемический. Э, Если кто не знает, эндемия – это постоянное наличие в данной местности заболеваемости людей, определенной болезнью. И то, что коронавирус вряд ли покинет территорию той же Португалии, России, Соединенных Штатов Америки, на это рассчитывать не приходится. И э, говорить про волны, я не знаю, насколько это правильно или неправильно, но вот с нами на прямой связи Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям. Владислав Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вы к этим волнам как относитесь? Четвертая волна, там глядишь и пятая за ней. Прям картина Ивазовского. Так до девятой дойдем?
2: <свят> до девятого вала дойдем, дойдем. Понятно. Значит, смотрите, все это единый процесс, который закончится, когда вся планета, вот Земля, станет будет знакома с вирусом будет коллективное планетарное, это такое красивое слово, иммунная прослойка больше 70-80 процентов. Вот тогда завершится Uh, вся пандемия.
1: А uh-huh. uh, сейчас uh, мутации называют bu- буквами греческого алфавита. Альфа, uh, uh-huh. да, бета, последние, uh, ну, сейчас uh-huh. на, на слуху дельта и дельта-2, хотя, говорят, уже лямбда uh, выведена. Я так понимаю, что если и дальше вирус будет мутировать, греческого алфавита не хватит, будем, видимо, на латинский переходить.
2: Но он мутирует непрерывно, это зависит от его внутреннего механизма, и это никто не остановит отбор, как идет селекция в мире по его способности к размножению и занятию новых территорий. Это самое главное. Поэтому, когда он распространяется по всей планете, и вся планета, и вся территория будет им охвачена, то есть и дальше вот он остановится, когда процесс, еще раз подчеркну, закончится, что он будет везде наталкиваться на иммунную защиту. Тогда он вынужден будет куда-то уйти, но не в какую-то территорию конкретно, а в какое-то животное, где его будут ну, примут из восторга, но без убийственности. И достигнут будет консенсус. Это будет называться природно-очаговой инфекцией. Как есть чума, как есть эбола, как есть там еще другие лихорадки, которые имеют территориальную привязку. Это будет эндемичная, да, вы правильно сказали, внутри какой-то территории. Природно-очаговая вещь. Ну, хуже, если он станет сезонным. Значит, будем ждать каждый там сезон, как грипп, и готовится как
1: ко встрече. Ну И и финальный вопрос. Все-таки, есть ли у вас ответ, почему у некоторых россиян после прививки отсутствуют антитела, отсутствует иммунный ответ на введенную вакцину? Очень многие же начинают, ну, отправляются на анализы, а потом говорят, слушайте, мне физраствор, что ли, ввели? Где где мои антитела? Ну, физраствора
2: не ввели, значит, есть есть один ответ. Если такой результат получен, надо пойти в другую вот лабораторию и пересдать на другой тест-системе. Потому что расплодилось немыслимое количество вот тест-систем, они э, реагируют с разными белками на вирус, Они всегда совсем. То есть надо искать самую общую, которая на этот вирус. И самые джини каких-то там, там деталей к такому белку, к такому белку. Это научные цели. Человеку важно, чтобы были села все на все навесит вирус. Это раз. Значит, если и у второй вот, лаборатории отрицательно, э, то, значит, нужно вакцинироваться еще раз.
1: Пальц. Потому что да.
2: р- редко бывает, что это особенность человека. У него какой-то другой значит, механизм от иммунного ответа. Их тысячи этих самых белков. Не обязательно только антитела. Удачи.
1: Спасибо большое, Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям. Из Москвы и Московской области сообщения. Так что в статистику и РВИ и грипп попадают, а ведущий с ужасом говорит тысячи заболевших. Ну, во-первых, давайте так. Я этого не говорил. Во-вторых, если я начну говорить с ужасом, наш эфир превратится в, в-, в кошмар. Вот, Я умею говорить с ужасом в голосе, поэтому, когда мы приводим статистику, мы всего лишь приводим статистику. Как говорил Фрейд, иногда банан — это просто банан, поэтому не надо в наших голосах искать нотки радости, сарказма или ужасов. Если это будет ужасно, мы об этом так и скажем, что это ужасно. Но спасибо, что пишете.
0: Как дела, Россия? What's
1: страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует.